0: de vez em quando tem que dar umas risadas e boas risadas, porque senão a coisa complica. Agora, esse assunto que a gente vai conversar agora com uma, a doutora Maria Cristina, não é para brincadeira,
1: não.
0: né? Porque é um assunto, e a Elaine falou uma coisa, que eu acho que se você colocar isso na sua cabeça, você vai conseguir ter é, uma longevidade no trânsito. Pense que você está com uma arma carregada na mão a hora que você entra num veículo. E que ele pode disparar a qualquer momento. Então, toda atenção, todo cuidado é pouco no trânsito de sinop. Não só de sinop, de um modo geral. Porque o Brasil hoje tem mais morte no trânsito do que uma guerra proporciona. Para você sim. ter uma ideia. Né? Então, como que a gente está? E eu deixei uma pergunta para a doutora Maria Cristina antes do intervalo. Doutora, o nosso condutor está tendo paciência no trânsito? Bom dia.
2: Bom dia. Primeiro, a gente precisa entender a dinâmica de tudo aquilo que se estabelece no sistema chamado de trânsito. Né? Ele provavelmente não está tendo paciência na própria vida, porque nós dirigimos o nosso veículo como nós dirigimos a nossa própria vida. Então, a dinâmica de como eu me integro à sociedade, de, de como eu estabeleço a forma de eu viver, eu vou reproduzindo e replicando isso em qualquer situação da vida. Né? Seja no trânsito, seja no meu emprego, seja em qualquer lugar. Então, que assim, é, é óbvio que nós estamos vivendo um momento muito complexo dentro de toda uma, uma condição da qual nós precisamos redimensionar a nossa condição humana de entendermos quem sou eu dentro de tudo isso que eu faço parte. né? E a paciência, quando você me fala dela, ela é a forma de eu entender a minha resiliência dentro da condição do que, que eu preciso fazer agora perante o resultado que eu, te, que eu quero alcançar. Então, nós estamos num, conteúdo, num contexto muito imediatista, muito imediatista, onde nós estamos vivendo numa vibe uma vibe, de uma dinâmica, de, de, de uma velocidade. E aí você falou da música do Leline, é. né? E ela é fantástica, porque ela realmente ela vem falando dessa dessa forma como a gente está se desqualificando até dentro do próprio conceito humano. O,
0: o Jornal da Band, uhum. na época ainda apresentado pelo nosso saudoso Boechat, uhum. trouxe é uma matéria muito bacana uhum. a respeito da buzinaço no trânsito uhum. enfim, gente, porque lá se você quiser fazer um estágio para o inferno você vai dirigir em São Paulo
1: <risos> <risos> quando gente, chove é, fácil, é
0: quando chove, então pronto ali já é, é localizado e aí foi feita uma matéria a respeito do que os motoristas fazem para não entrar em parafuso né porque você já imaginou se pegar um congestionamento de 70, 80 quilômetros era que uhum. sorriso, meu, uhum. meu amigo é, é. é daqui sorriso. E de lá.
3: Direcionar. Se é. alguém perdido lá, não sai nem para que rumo vai. E né? lá é
0: normal isso. Uhum. Lá é uma coisa normal. Então, foi feita a matéria é, a respeito O que, que você faz dentro do seu veículo para você não pirar, não entrar em parafuso. Aí, eu, algumas pessoas. Por isso que eu lembrei até da música do Lenin. Eu estava ouvindo o Lenine uhum. Paciência. Outras pessoas estavam ouvindo outro estilo de música. Enfim inventava alguma coisa para você não, não, não pirar. Só que lá já é tão normal isso que para as uhum. pessoas já se tornou rotina. Que para nós aqui em uhum. Sinop não é normal. E quando o Anderson diz que ele ficar 20 segundos parado no semáforo é uma eternidade, para muita gente em Sinop é uma eternidade isso. isso. É uma questão de educação a respeito de saber que você vai ter que sair antes para você chegar na hora? Com
2: certeza. Com certeza. Com certeza. É um contexto do qual eu tenho que entender que eu preciso fazer um trajeto. Dentro desse trajeto, eu tenho meus limites no processo de veicular nesse trajeto, aonde eu não estou sozinho, onde existem outras pessoas fazendo o mesmo trajeto e, com certeza, com tanta pressa quanto eu, com tanta necessidade quanto eu. Então, é eu entender essa dinâmica dessa sociabilização no qual eu preciso entender a minha concepção de ser social dentro de um espaço que é comum de todos. E aí a gente fala de educação mesmo. Né? E nós precisamos entender esse trânsito como um processo tríade né? assim, Um tripé mesmo sabe? E eu sempre falo isso dentro das, minhas, dentro das minhas conversas com os meus candidatos no Detran Porque, na verdade, assim, quando ele passa pela perícia psicológica Nós temos a condição ali naquela perícia de identificar o potencial das habilidades psíquicas do indivíduo Que vai proporcionar a ele a condição do dirigir se ele tem capacidade atentiva, se ele tem capacidade de memória é, visual intrínseca, se ele tem capacidade de analisar a situação com precisão para estabelecer uma tomada de decisão, se ele tem equilíbrio psíquico, se ele tem equilíbrio psíquico. Agora, o que eu não consigo ver é o conceito da ética do indivíduo. né? E aí a gente fala de ética, e ética é essa condição do comum, né? Eu estou num espaço que é de todos e que não é só meu. E aí entra a educação. O
0: que dá pra gente perceber, e, e eu até a senhora como psicólogo eu queria saber dessa situação.
2: Ah. Por que que na frente
0: do profissional, eu vou colocar no caso do psicotécnico, que é hum. tão temido pra carteira de motorista. Hum. A grande maioria teme o psicotécnico mais do que fazer a prova no volante. <risos> né? Na frente do psicólogo, ou na frente de... Enfim, você mente... Sabe,
1: sabe, né? por quê?
0: Que, sabe por que que eu estou falando? É. se você pegar qualquer pessoa hoje que está dirigindo você aplicar as placas de trânsito ela vai saber todas Ai, na é prática difícil. ela respeita poucas, por que isso acontece?
2: Conteúdo de ética, Kiko. É aquilo que eu disse. Porque quando eu sei o que, que essas placas significam, é porque elas ficaram armazenadas no meu processamento psíquico. Certo. Eu aprendi, e houve um, aprendi um aprendizado prévio. Eu sei o que ela significa. Quando eu visualizo, eu... Tenho a consciência daquilo que eu devo fazer. Agora, se eu vou fazer ou não, é uma tomada de decisão vinculada ao meu livre-arbítrio. E aí entra a educação. Então, fiscalização, educação e perícia são três condições fundamentais para que esse, esse trânsito possa se reorganizar no processo daquilo que precisa ser feito dentro dessa condição de prevenção. Né?
4: Uhum. A gente estava, né, a psicóloga falou agora em pouco sobre essa questão aí de dessa análise psicológica uhum. que é feita nesse momento. Porque o teste psico psicotécnico ele é o primeiro, né, da desse, crono, né, desse cronograma para se tirar a carteira de habilitação. É, e o que que é analisado para constatar que uma pessoa não está apta, então a ter uma carteira de habilitação no momento do, desse teste?
2: As estruturas psíquicas. né? Então, quando esse indivíduo tem uma disfun disfunções dessas estruturas psíquicas, é, onde ele não tem uma capacidade atentiva, coerente para perceber os estímulos que são apresentados em tempo real, quando ele não tem um potencial de uma análise crítica e lógica que permite a ele uma tomada de decisão coerente frente àquilo que ele está vivendo. Quando o processo da personalidade desse indivíduo apresenta impulsividade, compulsividade, agressividade, é, dentro de toda uma condição que vai desestruturar esse indivíduo emocionalmente e que vai impossibilitá-lo de alguma forma de dar a tomada de decisão mais coerente possível para a situação. Isso é uma condição. Isso é uma condição. E eu sempre digo isso, nós precisamos aprender a entender isso. Agora, eu tenho todas essas condições reais para estabelecer essa direção veicular. Só que, na minha tomada de decisão, eu também tenho um conteúdo de interferência fundamental, que é o meu caráter, que está vinculado aos meus valores, ao meu senso moral. Né? E valores e moral, cada um tem o seu. Sim. Valores é aquilo que é bom para mim ou aquilo que não é bom. E nem tudo que é bom para mim é bom para ti. Uhum. Moral é aquilo que é certo e errado. E nem tudo que é certo para mim é certo para ti. Então, essa condição da gente entender a dinâmica e da, da diferenciação e trabalhar tudo isso dentro de um processo é, multidisciplinar, multidisciplinar mesmo, né, é que vai estabelecer essa... Coerência no processo da, dessa reorganização desse sistema de trânsito que é social.
4: Sim. Até porque muita gente fala assim: ah, vai fazer o teste psicotécnico. O que que é aqueles aquelas coisinhas que a gente faz tem a ver, né? <risos> tudo muita gente a, vendo, tudo então a tem, ver, tá tudo relacionado. E, e olha,
2: você estava falando de São Paulo, né? É, é muito interessante isso, porque São Paulo nós temos hoje um, um, uma, uma, uma pesquisa que fala que 3% 3% da população de São Paulo ela tem um, uma, um distúrbio chamado de raiva intermitente. Né? E 3% dos, dos acidentes ocasionados no sistema de trânsito é em detrimento dessa compulsão do indivíduo de responder de forma pronta e imediata, como mecanismo de defesa, né? porque ele já está no seu limite da condição humana, dos estresses e ele vai e determina uma tomada de decisão vinculada muito mais pelos seus impulsos, pelos seus impulsos da emotividade a esse contexto da raiva, da expressão da explosão, do que pela centralidade da dessa elaboração, como estava, ah, não, peraí, vou, vou viver uma música, eu vou fazer alguma coisa para que eu possa passar por essa situação de, de conflito, de uma forma de mais estresse tranquila e mais Ele,
4: ele é. utiliza como uma é. válvula de escape então.
2: Exatamente, porque os nossos Mecanismos de defesa, muitas vezes Quando nós não estamos num processo de equilíbrio Ele nos faz isso mesmo né? Nós somos muito mais imediatistas. Né? Então a gente tem essa descompensação emocional. E a avaliação psicológica percebe isso. Oh, né? é... Identifica. Aliás. Eu vou
0: trazer para você agora, então, você que está no carro aí, é. às vezes está parado no semáforo, fala: Meu Deus, mas eu estou parado no semáforo. Eu vou <risos> trazer uma coisa boa para você desestressar. O Tatu, você está onde? Alô, Kiko, beleza? Bom dia Bom dia, você tá onde, meu filho? Ó, de volta na programação, direto aqui da Comagran ô, Estou Ó, você com... ah. tá com o Chamorro aí, né? Sim, Ó, assim, ah, ô Chamorro, nós estamos falando sobre trânsito aqui por é que as pessoas têm pouca paciência no trânsito, sabe? Fica buzinando, essa coisa toda Então a gente tem que dar válvula de escape para as emoções dessas pessoas Você quer uma válvula de escape melhor do que aproveitar as ofertas que a Comagran tem, Chamorro? Fala para mim É isso aí, Kiko Oh, e hoje o Chamor está aqui com as ofertas de, 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 de é, ferramentas elétricas, tá? A Comagran tem um mix de produtos para você, né, chamou? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Kiko. Bom dia, meu querido. Olha só, é verdade, Esse nós, a gente vive um momento complicado, né, Kiko? É, muito. E você que, então, que gosta de, de um hobby em casa, que gosta de consertar, instalar uma cortina, né, dar aquela geral na, na casa... Então você tem que passar aqui na Comagran, comprar sua ferramenta elétrica, né? E garantir o seu, curtir o seu hobby, fazer o, fazer o que tem que ser feito, né, Kiko? E agora? Exatamente. É, é verdade. E, e, e o que é melhor? Você pode fazer isso fazendo economia, comprando um produto de, da linha profissional do nosso parceiro Stanley, que é uma linha de ferramentas elétricas, assim, de qualidade mundial, mundialmente conhecida, né? É um sinônimo de qualidade, de eficiência, de durabilidade e as ferramentas elétricas estão e você encontra a linha completa aqui na Comagran e essa semana a gente está a nossa dica da semana é para que você possa comprar a sua ferramenta pagar um preço justo né e, e ter é, condições de fazer uh, desempenhar seu trabalho profissional que de forma mais rápida de forma mais eficiente e ganhar dinheiro né então, a gente que é o mais fala, importante né ganhar, né? ganhar dinheiro a gente sempre fala nisso, nisso Kiko, porque os profissionais que trabalham na construção civil, por exemplo, precisam fazer de, é, é, um trabalho rápido, eficiente, né? ir para outra obra e ganhar dinheiro. Né? Então, passa aqui na Comagran e compra a sua ferramenta elétrica. Olha só a dica da semana. Tem a, a, o martelete de, de impacto SDS Plus, é da, da, da Stanley, modelo SHR263K, que é uma ferramenta de 800 watts de potência, ele, tem ela na voltagem 127 ou 220 volts. Essa ferramenta suporta broca para furar concreto de até 24 milímetros, né? Ou uma polegada. Ele tem controle de velocidade no gatilho, tem velocidade variável e reversível. É, é de verdade uma ferramenta completa. E o e é, e um detalhe, é a ferramenta correta para você fazer perfurações em concreto, tá? Para você agilizar o trabalho, fazer de forma rápida e eficiente. E olha só, por apenas... R$ 459,00 à vista, R$ 459,00, ou cinco parcelinhas de R$ 99,00 para facilitar a sua vida. Então, olha. E tem também é, uma outra oferta bacana, que é a Serra Mármore Stanley, modelo SPT-115, é, com um potente motor de 1.200 watts de potência, 13.000 giros por minuto. É uma máquina que é excelente para corte de pedra, mármore e granito, cerâmicas, azulejos e tijolos. Então, é na Comagran que você vai encontrar essa ferramenta por apenas R$ 199 reais à vista ou 5 parcelinhas de R$ 43. Reais. Você viu aí que o que a Comagran facilita para você adquirir o seu equipamento? Sempre,
0: né? Sempre. Sempre. É. É.
1: Então, corre para Comagran, Aproveite as dicas da semana. Ferramentas elétricas Stanley para você. Isso aí, Kiko.
0: Obrigado, Chamorrão. Valeu, Kiko. Um abraço pra você. Bom dia a todos os ouvintes da 93FM. Você já tomou o um cafezinho aí, né? Opa, com certeza. Ah, rapaz, se você foi e não tomar o café, você <risos> foi aí, né? Parceiro? Não foi aí, é, né? Kiko? Não veio é, aqui, é, né? É, é, exato. é isso aí, Kiko. Um abraço pra você. A qualquer momento tem mais dicas, hein? Valeu, meu querido amigo Tatu. Obrigado pela, pela participação aqui junto com a gente, tá?
4: Mais energia no seu dia. Manhã. Manhã.
0: 9 e 22, nós continuamos o nosso bate-papo sobre trânsito aqui com a doutora Maria Cristina, psicóloga do, do Detran, do Ciretran do 19 Ciretran de, de novo agradecer o nosso querido Adilson Kowalski, o Secreta, né?
2: Grande pessoa.
0: Grande. Grande. Se falar Adilson Kowalski aqui, ninguém, ninguém sabe. Se falar Secreta, todo mundo sabe é que é o um Secreta. o doutora, voltando na questão do trânsito. Uhum. Na questão de, principalmente de paciência Porque grande parte dos acidentes uhum. É por falta de paciência Da pessoa querer chegar antes Acelerar ou ficar bravo E, 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 e arrancar o carro muito rápido E aí você tem o que? O que dá maior índice de acidente Que isso não sou eu que estou dizendo é Os relatórios uhum. Desatenção é, No trânsito E a raiva faz com que você fique desatento Sim, né Te tira a atenção do Sim. trânsito
2: quando você está envolvido emocionalmente dentro de uma condição que te desestabiliza né? e, e você não tem o um domínio sobre isso, você não tem o um controle sobre isso, é óbvio que essa, essa situação emocional, ela vai fazendo interferências mesmo, porque quando nós estamos no processo da direção, a gente tem que ter foco, né? E aí o meu foco é, trânsito, tudo que está à minha volta mediante todos os estímulos que me são apresentados, né, para que eu possa assim ao identificá-los tomar uma decisão frente à situação mais viável e coerente através da minha lógica, através da minha racionalidade. Se eu estou é, é, motivado de forma incoerente, de uma forma mais exacerbada na qual eu não tenho o controle dessas emoções, na qual isso já está acima do, do limite, é óbvio que isso me tira a atenção mesmo. Eu fiz, com uma, eu fiz uma
0: pesquisa e eu vou dizer para você, uma pesquisa uhum. e o dado que eu tenho aqui é extraoficial, tá? não é um dado oficial, uhum. vou deixar bem claro isso. é Que as mulheres, por isso que até os, as seguradoras, os seguros, quando é uma mulher e o carro é da mulher aquela coisa toda, ela tem um certo desconto é, na questão do seguro. Uhum. Elas são realmente mais calmas e mais pacientes,
2: cautelosas
0: no trânsito.
2: Cautelosas.
0: Isso, isso, essa estatística é confere? Sim,
2: confere, confere. É uma condição cultural. É bem cultural mesmo, né? Porque veja bem, quando nós, o homem, ele, ele vai para um carro, vai comprar um carro, ele sempre pensa dentro do conteúdo do poder. É aquilo que o torna grande, né? É o ego. É o ego. É, né? tem isso, é. Com certeza. E a mulher irmão. não tem? A mulher, ela usa como um mecanismo. Ou ela pro... prefere
0: o mais bonitinho? É.
2: É o mais confortável, o mais bonitinho. Espaçoso. Ela não olha Ela não olha para essa <risos> condição da disputa. Você o homem po... já olha para isso com a condição da disputa.
0: Elane não pode opinar, porque Elane já fez um comentário muito maldoso na largada do programa. Você está fora do concurso. Eu estava
2: aqui no comentário fez,
0: fez um comentário, ela falou que ela é homem no volante e que ela fica brava pra quando dirigir. a mulher está dirigindo. No volante está dirigindo. Então você não, você não pode comentar.
2: Dirigindo. Então hum. as
0: mulheres elas são realmente mais cautelosas? Com a estatística certeza, confere? Sim,
2: a estatística confere. Que elas são mais cautelosas. É exatamente pela responsabilidade, muitas vezes, que essa mulher traz dentro da sua condição cultural. Tá ela, cuida, filhos, né? ela cuida. Ela cuida. É ela protetora. é cuidadora. Ela é protetora. E dentro protetora. disso, nós vamos trazendo isso dentro dessa mística, na construção dessa personalidade, na construção dessa, desse, desse ser.
0: Ô, doutora, para você portar uma arma, é, é, você passa por um teste psicológico gigantesco de controle emocional, uhum. né, para você ter acesso a uma arma, são vários testes, se bem que agora já mas nem fa antigamente fazia na polícia federal, vários testes aquela coisa ainda
2: faz, ainda sim. faz, né, para você
0: ter certeza, bom, para a pessoa não sacar arma para qualquer situação. Sim. Os nossos condutores quando chegam para o veículo, ele ele tem esse Sim. O mesmo teste que é feito Sim. assim? Pra... Não
2: são os mesmos porque as, as competências são para diferentes. o uso da, da, da máquina chamada de veículo é diferente de uma, de uma arma de fogo. Tá? ele tem que ter outras habilidades além do controle emocional mas na perícia e aí eu quero só fazer uma ressalva aqui que eu acho isso muito importante até para essa, essa denominação das coisas e elas irem tomando uma proporção maior nós não só fazemos psicotécnico nós fazemos perícia psicológica, é diferente psicotécnico foi até 1962 eu fiz aqueles isso PMK você fez, você fez o movimento é. do PMK que é. sempre aplicou em São Paulo e Minas Gerais era o, era o carro-chefe da avaliação psicológica para obtenção da carteira nacional de habilitação em São Paulo e Minas Gerais. Um teste maravilhoso de uma, de uma capacidade que nos dá uma condição muito precisa, muito boa na percepção da personalidade do indivíduo. Assim como os outros testes que nós também já temos aqui dentro dessa leitura para a nossa população agora. Né? Nós temos uma... uma Olha, para você ter uma ideia aqui, que a gente a, a gente observa no indivíduo toda a estrutura do processamento psíquico, capacidade atentiva nos três tipos de atenção: concentrada, dividida e alternada. A memória visual de curto prazo, a capacidade lógica de tomadas de decisão, a personalidade. Então, isso também é feito para o trânsito. O,
0: eu, agora eu vou falar com nossos amigos motoristas de caminhão. A gente tem uma audiência gigantesca com motoristas uhum. de caminhão. A, graças a Deus a nossa audiência na estrada é muito boa. Geralmente, isso é uma experiência minha Quando eu pego a estrada eu me canso demais uhum. Porque eu não, eu não tiro a atenção da estrada Em hipótese alguma Então, é, além de ser estressante Pra mim, eu me sinto estressado Numa BR Eu me canso demais entendeu Eu não consigo fazer igual algumas pessoas saem de Sinop para parar em Campo Grande Mas nem na bala, parceiro, eu não consigo eu não consigo. Eu tenho que estar constantemente parando o carro, dando uma saída, dando uma respirada, depois volto para o veículo. Ou, ou seja, eu demoro muito tempo para me locomover. Por quê? Porque eu me canso muito uhum. e às vezes me dá até um ataque de dor de cabeça de uhum. tão concentrado Isso. na estrada que eu fico. Esse é um uma coisa normal ou já está um nível de estresse? Eu tenho medo!
2: Isso, você falou é uma bom. coisa séria. <risos> O teu medo, dentro daquilo que se estabelece no sistema que havia, de alto fluxo e de uma velocidade muito rápida, com um histórico de acidentes muito grandes, gera em você um conteúdo de cautela. O medo... Quando ele é estabelecido em nós como um processo de cautela, ele é salutar, ele te faz ficar assim, do jeito que você faz. Você é prudente, você sabe dos seus limites físicos, você sabe dos seus limites psíquicos e você não ultrapassa aquilo que você não dá conta.
0: Eu tenho medo, eu, é, subida em BR, por exemplo, eu tiro o pé, porque eu não sei se um outro louco está vindo de lá para cá Isso. ultrapassando e se tiver eu, tô, eu jogo para o lado, eu... Eu tiro. Já vai no pensamento. É, é, é tipo assim, eu sempre tô imaginando algum acidente acontecendo por alguma situação. Eu não sei se isso é normal, se isso é, já é paranoia, né? Da minha um cabeça, mas problema. eu tô sempre imaginando. Se vier, eu consigo fazer isso.
4: É, eu queria comentar uma coisa que eu achei bem interessante, porque assim, eu já ouvi falar, né? A psicóloga acabou de dizer a sua própria experiência aqui. Que o medo ele faz a gente ter
2: cautela Isso. na
4: rodovia. E eu ouvi muitas pessoas Entendi. falarem já que para você dirigir em uma BR, você não pode ter medo.
2: Hum. Ó, aí a gente tem que entender. No medo o medo de é. dirigir
4: e medo de outras Isso. situações. Não,
2: aí a gente tem que entender a condição. Olha o que, que eu falei. O medo salutar não é aquele que te paralisa. Não é aquele que tira de você a iniciativa de uma tomada de decisão. Hum, Não é esse. Hum. O, o medo salutar é aquele que me torna mais prudente pela cautela. Aonde eu fico mais observador, aonde eu fico mais atento, aonde eu tenho mais condições de interagir de forma coerente comigo mesmo, mediante as sensações que eu estou sentindo, porque eu fico mais perceptivo sobre mim mesmo, entendeu? Esse medo que a gente fala em medo é essa condição dessa cautela mesmo uhum. que eu olho para as coisas sabendo das possibilidades que pode das coisas é que como que pode se fosse acontecer. aquela
4: pulga atrás da orelha que é, sempre pode acontecer alguma exatamente.
2: coisa né? o
0: Beniu fala isso se você tiver medo no trânsito dificilmente você vai sofrer acidente
2: porque o medo ele é esse processo cautelar quando salutar.
0: É, não é o medo de dirigir é, ou de pilotar. Exato. É medo... é
2: não é o né? medo que está, é estabelecido pelo trauma. Porque o medo estabelecido pelo trauma... E tem
0: isso também, né? Pós-acidente, por exemplo.
2: Exato. Então, o medo estabelecido pelo trauma é aquele, aquele que se estabelece como um conteúdo impeditivo.
0: Boa pergunta. A pessoa... E, e aqui a gente está falando sobre acidente. A pessoa que sofre um acidente... Uhum. É, de uma certa proporção, proporção. não é aquele acidente só de, de encostadinho. é um acidente onde teve vítimas. É. Eu, eu não vou nem colocar a vítima fatal, Deus me livre e guarde, mas deve ser pior ainda. Uhum. Teve vítima, ela fica, de certa maneira, com um trauma da direção. Isso é perigoso, Pela ela voltar a dirigir sem ela fazer um Será um, uma terapia reabilitação, uma, é, nesse sentido? Né?
2: Eu considero que mediante o, o, o nível desse acidente, mediante o trauma ocasionado na pessoa, eu considero perigoso sim, porque ela com certeza frente a uma situação que replica a, aquela anterior que passou, ela provavelmente não vai ter uma estabilidade satisfatória para tomar decisões coerentes frente àquilo que ela precisa fazer. Então, é importante quando uma pessoa que tem traumas, que carrega esses traumas e que não, e, e vê isso como uma certa condição de impedimento para a sua direção, que ela vai cuidar, cuidar disso sim. Eu acho isso muito importante.
0: O doutor, alguma coisa que a senhora queria ter falado, que a gente é, não, não tocou no assunto para os nossos motoristas de, de importância, que passou batido, sei lá, talvez?
2: Quero. Hum. Quando você me fala de, de, de calma, né? Eu, eu falo muito dessa condição desse ser humano ter esse olhar para si mesmo dentro de um olhar amoroso, né? E dentro disso, reconhecer em si a vida. Se você não reconhece a vida em você e a importância dessa vida, você com certeza não vai entender a dinâmica do que é a proteger a vida, né? Então, muitas vezes, a gente vem estabelecendo relações e não é só no trânsito, né? E aí a gente vê o quanto de agressões estão se estabelecendo dentro da próprio sistema familiar, nos empregos, no meio social, aonde as pessoas estão matando umas às outras, estão ferindo umas às outras. Né? E não é só com revólver, nem com murro, é com palavras também. Então, dentro disso, nós precisamos retomar o nosso conteúdo dessa magnitude humana essa humanidade que nós estamos perdendo dentro da nossa verdadeira essência, de entender que a vida é o nosso maior valor e que nós precisamos cuidar dela.
0: Devemos humanizar o trânsito também.
2: Precisamos, precisamos. E essa humanização do trânsito, ela parte da consciência desse ser frente aquilo que ele é na sua condição. Quem sou eu? Quem é a Cristina? Humana que olha para tudo isso e interage com tudo isso e que se estabelece na responsabilidade perante tudo que faz. Quem é essa mulher que luta pelo esse trânsito há mais de 27 anos e fala de trânsito e, e quando vê hoje dentro de todas essas condições que estão estabelecendo aí pelo novo PL que a gente está para ser votado né, no Congresso, né? e a gente fala, meu Deus, a gente demora tanto tempo para poder disciplinar uma sociedade mediante a determinadas coisas e hoje está na iminência de, de muitas perdas importantes. Né? Então a gente precisa olhar para isso. E... Acredita
0: que essa pele passa, doutor?
2: Olha, eu vou falar bem de sinceridade para você.
0: Porque ela tira uma série de obrigatoriedade.
2: E aí eu falo para ti... Já com obrigatoriedade. A gente não cumpre com aquilo que tem que se cumprir em detrimento da nossa indisciplina. Quando nós banalizamos as regras e as leis, imagine quando elas não existirem mais. É uma condição a se pensar. É uma condição a se avaliar nós, nós, socialmente, inclusive. A nossa
0: sociedade não está preparada para... É, Madureci,
2: amadurecida. Não, não é amadurecida não, suficiente. Não, é, não é.
0: Diferente de países europeus, por exemplo... Ah, vamos lá,
2: Kiko. Os países desenvolvidos, tá? É, 15 pontos na carteira, você perde a sua carteira. Nos países desenvolvidos, onde existe disciplina.
3: É, é, é muito importante isso, porque aí vem a, a outra parte, né? Então, assim, se vai mexer pelo outro lado, vai tirar-se normas, leis, também tem que tirar-se da, da carteira, pontos para quê? Para pesar mais. É que hum, nem o, o tá caso aumentando.
0: que o... está aumentando,
3: tá aumentando é. os pontos, né? O caso que agora, aqui, quem quer causar acidente, no caso, de, se tiver com bebida alcoólica, né? Que uhum. foi colocada agora, né, doutora? Uhum. Se, me corrija se eu estiver errada. Isso. Que se você causar um acidente devido a estar com bebida alcoólica, o SUS vai prestar todo o atendimento e... Depois será cobrado depois da será pessoa. Depois será cobrado da Como? pessoa. Não só... É, a pessoa que você feriu, né, infelizmente, Sim. ou você também. Mas e aí, como é que isso funciona? Como isso vai
2: se proceder? É, essa é a pergunta. É, são coisas que nós precisamos estabelecer de uma forma muito coerente, antes até, e estruturada. O, o né? trânsito,
0: na realidade, como tudo nesse país, precisa ser discutido com especialistas. A gente precisa ter e... a real situação do que o povo, na realidade, infelizmente é doído falar isso, mas o povo brasileiro é o povo do jeitinho. É, é uma pena. o jeitinho brasileiro. Se você jogar um papel de bala na janela do veículo lá fora na Europa você tá ferrado. Uhum. Aqui no Brasil nego joga garrafa de cerveja, yes. presta atenção que eu tô falando
3: vidro né?
0: É, e dirigindo,
2: uhum. sendo que beber e dirigir é Já. crime. Uhum. Né? jogar pela jornalista também é, é crime, crime, tá? É crime, e é, é, e, é crime. Conta, conta, e tem, tem gente que, paga que
0: multa. E tem é. gente que fala não, a, a, o código de trânsito é o seguinte: se o bebê não dirija. É, então eu estou dirigindo bebendo. Então ele não fala nada de dirigir bebendo. <risos>
4: Ai, né? Então
0: ó, ó, são algumas situações. Eu sempre é falo absurdas, o seguinte: né? você consegue mentir para todo mundo? Todo mundo, pra todo mundo? Para todo mundo? Para todo mundo? Mas você não consegue mentir para você mesmo. Faça a seguinte pergunta: como que você está dirigindo? E responda para você mesmo como que você está dirigindo. Você está dirigindo respeitando as placas, você está dirigindo, respeitando as normas, respeitando a lei. Um detalhe, você está respeitando o próximo?
2: Isso.
0: Se responda.
2: Isso. Né? Não, não,
0: não vai contestar aí, eu é, não estou defendendo ninguém, eu quero deixar bem claro. Não vai contestar a multa que recebeu, ou não vai contestar nada. Conteste você mesmo. Como que eu dirigi? Eu recebi essa multa? Tá certa. Está certa essa multa? É. Ou está errada essa multa?
2: E é interessante uhum. quando a gente fala de multa, né? Você, ah, essas fábricas de multas vinculadas ao processo da fiscalização, né? Gente, quem, quem alimenta a fábrica de multas somos nós com as nossas indisciplinas por não cumprirmos aquilo que devemos cumprir. Eu concordo plenamente que não precisava existir tantas regras e normas não se fôssemos realmente disciplinados. Educados. Mas, precisamos educados, precisamos
3: né? que a polícia Mas vá lá aí, cobrar o que é para sua segurança. Eu, aí,
2: de novo, eu trago a necessidade de nós entendermos a condição desse movimento que precisa ser feito no processo do, do sistema de trânsito perícia, para identificar o um indivíduo coerente para estar dirigindo esse veículo automotor, a educação, que vai mudar o conceito de muitas questões estabelecidas dentro do meu conteúdo de ego, e a fiscalização. Sem ter essas três, esses três pés, né, a gente não vai dar conta de mudar tudo isso que está aí. E nós precisamos fazer a condição dessas três condições algo muito mais incisivo, incisivo mesmo, muito mais presente dentro da nossa sociedade. As nossas, as nossas é, campanhas, elas não têm que ser pontual. Elas têm que ser campanhas continuadas dentro de um processo educacional para a população. Ah, agora vai falar do Carnaval. Então vamos falar só na, hora, na época do carnaval. do carnaval. Ah, vai falar da, dos feriados. Gente, o conteúdo das campanhas educacionais elas ser precisam contínuo. ser contínuo, sabe? A fiscalização ela precisa ser estabelecida dentro de um processo mais eminente, mais preciso. Mas mesmo de observador, mesmo. Né? Então, assim, a gente precisa, as perícias têm que ser coerentes e adequadas perante aquilo que são a obrigação dos peritos fazerem, tanto a perícia psicológica como a perícia médica. Né? onde nós vamos deliberar a pessoas que vão manipular esses veículos. Então, dentro disso tudo, se nós não nos comprometermos dentro desse processo social, infelizmente, nós vamos cada dia mais, e como já vem no decorrer do longo da história, cada dia mais... Tornando esse nosso trânsito o que é.
0: Doutora, a gente queria continuar conversando, mas infelizmente é, não dá. É verdade. Obrigado. <risos> 9h40. Foi um prazer imenso receber. Eu que
2: agradeço pela oportunidade que vocês estão dando para que nós possamos falar um pouco mais desse trânsito. E aí, as campanhas continuadas, a gente pode trazer temas, Kiko, para ser discutido es... com a população ao Sim. vivo nas Estamos ruas. Estamos com os projetos
0: bacanas. Legal.
2: Né? Ah. Me coloco à disposição. Até para poder fazer parte disso tudo e a gente trabalhar junto dentro disso tudo. O que a
0: gente não quer mais é chorar famílias é aí. Verdade. É verdade. Isso é, é, de, é o verdade.
3: que é mais dolorido, é. né? É de verdade. ver o trânsito, ceifando vidas, tirando pais e... E a gente família. saber
0: que nós temos a nossa parcela, porque nós Sim. somos falhos, nós somos seres humanos, infelizmente. E o setor público tem que fazer também a parte dele dando segurança... Para que, ou antever as nossas falhas, né? Ele vai falhar aqui, então aqui a gente vai fazer isso aqui, porque se ele falhar aqui, está feito. Então, antever as nossas falhas, como os nossos viadutos, as nossas passarelas, é, a proteção das nossas crianças sendo assim, das nossas escolas, Sim. e nós fazemos a nossa parte. Eu tinha que ir para o bloco, mas eu vou trazer o Lenine para deixar aqui. Legal. 9h41. Hum.